Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de podcasts titulada Take Away Lessons. En este espacio te encontrarás con Lucía Alonso, creadora de English with Flow, un proyecto que tiene por objetivo acompañarte en el aprendizaje y la mejora de tu inglés de una forma amena y compatible con tu vida. A través de estos audios, Lucía te guiará por algunas cuestiones de gramática, pronunciación y vocabulario que quizá no conocías o tal vez habías olvidado. Además, compartirá reflexiones sobre otros aspectos y curiosidades de la lengua para que disfrutes mientras aprendes. Las encontrarás por todas partes. Son pequeñas, ágiles y se cuelan en cualquier conversación. Aportan color a la lengua oral y permiten que la comunicación fluya de manera eficaz, asegurándose de que la información llegue a su destinatario y que sea correcta. Ladies and gentlemen, meet the question tags. Vamos a ver qué son específicamente las question tags. Pues te diré que son esas pequeñas coletillas o etiquetas, de ahí la palabra tag, que añadimos al final de un enunciado para solicitar confirmación a nuestro interlocutor y a menudo para comprobar que nos ha entendido bien o que la información es correcta. En realidad sirven también para transformar una oración enunciativa en una pregunta. Compara estos ejemplos. Are you here for the interview? ¿Ha venido por la entrevista? Are you here for the interview? Esto es una pregunta en toda regla. Compárala con la siguiente. You're here for the interview today, aren't you? You're here for the interview today, aren't you? Ha venido por la entrevista, ¿verdad? Pueden traducirse estas coletillas, estas question tags, por un simple no o verdad. Pero también podrían ser algo así como o sí, como veremos más adelante. Y por lo general, cuando se utilizan, o la persona que los utiliza, suele tener ya una ligera sospecha sobre cuál va a ser la respuesta. You want to learn English, don't you? You want to learn English, don't you? Sarah can help you with your homework, can't she? Sarah can help you with your homework, can't she? En inglés oral, especialmente en Estados Unidos, es muy común usar simplemente write al final de la oración, lo cual simplifica mucho las cosas. You want to learn English, right? You want to learn English, right? Pero veamos cómo se usan las question tags correctamente, que para eso hemos venido, ¿no? Vamos a ver ahora entonces su estructura. Si te has fijado en los ejemplos anteriores, habrás visto que las question tags siguen siempre a una oración y se colocan, por tanto, en posición final. Su estructura está compuesta por un verbo auxiliar y por un pronombre. Y en los ejemplos de antes, don't you, can't she, para construir bien una question tag debemos seguir los pasos siguientes, que son tres. Número uno. Para saber qué verbo debes usar, tienes que fijarte en la oración que va adelante. En los ejemplos de principio, como want es un verbo que necesita auxiliar y está en presente, en este caso usamos do. ¿Okay? En el caso de can, el segundo ejemplo, como es un verbo modal, no necesita auxiliar y utilizamos pues, el mismo verbo can. ¿Vale? Si os fijáis decíamos don't you, can she. Número 2, el segundo paso. Si la oración anterior es afirmativa, el verbo de la question tag debe ir en forma negativa 
y viceversa. Acuérdate como las pilas, por lo positivo o por lo negativo. Y siguiendo con los ejemplos anteriores, want se transforma en don't, de afirmativo a negativo, y can se transforma en can't, de positivo afirmativo a negativo. Otro ejemplo, invirtiendo los polos, sería Lucía doesn't speak Russian, does she? Lucía doesn't speak Russian, does she? Lucía no habla ruso, ¿verdad? Okay, empezamos con una oración eh, negativa, doesn't, y terminamos con una question tag afirmativa. Y el tercer paso, número 3, para elegir el pronombre, debes buscar el sujeto de la oración que precede a la question tag. El sujeto de la primera oración es you, así que lo podemos mantener y por eso decíamos don't you, you want to learn English, don't you? En el segundo ejemplo tenemos el sujeto Sarah y por tanto usamos el pronombre equivalente que es she. Sarah can help you with your homework, can't she? Vamos a hablar ahora un poco de la entonación de las question tags. Porque en función de la entonación del hablante, al utilizar una question tag, podemos saber cuál es realmente su intención o incluso su actitud. Verás, si espera una respuesta a su pregunta, lo normal es que la entonación sea ascendente, que en inglés llamamos rising, que va hacia arriba. Por el contrario, cuando solo busca una confirmación o que su interlocutor exprese su acuerdo sobre lo que acaba de decir, la entonación suele ser descendente o falling. Te dejo aquí también un audio de una página que te enlazo en la entrada del blog donde encontrarás ejemplos muy claros de los distintos tipos de entonación. Bueno, mi recomendación, no te agobies con esto porque sinceramente hace falta ser casi nativo para apreciar estas diferencias sutiles y detectar la actitud del hablante, que a veces eh, puede ser incluso sarcástica. ¿De acuerdo? Pueden jugar con la entonación para expresar sarcasmo. Vamos a continuar ahora con algunas excepciones y otros usos de nivel más avanzado de las question tags. Si ya conocías estas estructuras y te defiendes con ellas más o menos, estate alerta ahora a las siguientes excepciones. Cuando el sujeto de la oración es la primera persona, I, y el verbo es to be, la question tag negativa se forma con aren't, como lo oyes. Por ejemplo, I'm not who you thought I was, am I? Ok, aquí mantenemos el, el, el mismo verbo, I'm not, negativo, who you thought I was, am I, en afirmativo. Pero, si cambiamos la oración, I'm the best student in the class, aren't I? I'm the best student in the class, aren't I? ¿Ok? Y la traducción de estos, de estos ejemplos sería, yo no soy quien tú pensabas, ¿verdad? Y el segundo ejemplo, soy el mejor estudiante de la clase, ¿verdad? O a que soy el mejor estudiante de la clase, ¿ok? Fijaos que utilizamos aren't I, ¿ok? No negamos am, si utilizamos aren't. Por otra parte, las oraciones eh, con adverbios negativos o restrictivos como never, no, hardly, little, se consideran negativas y por tanto llevan una question tag en sentido afirmativo. Aunque el verbo en sí eh, no sea negativo, este adverbio sí que le da ese valor. Y por ejemplo, no decimos they never speak Spanish at home, don't they, sino diríamos they never speak Spanish at home, do they, nunca hablan español en casa, ¿verdad? Cuando no podemos determinar cuál es el pronombre que corresponde al sujeto de la oración, por ejemplo, cuando el sujeto es alguna palabra como someone, somebody, anyone, anybody, por tanto, 
no sabemos si es he o she, no podemos encontrar eh, un pronombre equivalente porque no sabemos a ciencia cierta si es hombre o mujer, utilizamos el pronombre they con significado singular. Por ejemplo, nobody lives here today. Nobody lives here today. No vive nadie aquí, ¿verdad? Fijaos, utilizamos un they que en realidad tiene un valor singular. Eh, con el imperativo, las órdenes, debemos usar siempre el auxiliar will, tanto en sentido positivo como negativo. Check this out. Open that window, will you? Open that window, will you? Abre esa ventana, ¿quieres? O oh, vale. Otro ejemplo. Don't be late, will you? Don't be late, will you? No llegues tarde. ¿De acuerdo? O oh, vale. Cuando queremos usar una question tag con let's, utilizaremos siempre el auxiliar shall. Recuerda que shall sirve para hacer sugerencias, propuestas, que es precisamente la misma, la misma función que tiene let's. Eh, shall we go to the cinema tonight? Okay. Con let's. Eh, let's practice with the question tags. Shall we? Let's practice with the question tags. Shall we? Practiquemos o vamos a practicar con las question tags. ¿De acuerdo? O vale. Let's go out for dinner tonight, shall we? Let's go out for dinner tonight, shall we? Salgamos a cenar esta noche, ¿vale? Y por último, si usamos there is o there are, que son oraciones impersonales en las que no hay pronombre personal, simplemente invertimos el orden de la, el orden de la estructura y cambiamos el sentido de afirmativo a negativo o viceversa. Nos olvidamos del pronombre. En este caso, eh, vamos a dar unos ejemplos. There were too many people at the concert, when they? There were too many people at the concert, when they? Había demasiada gente en el concierto, ¿no? Fijaos, invertimos, en vez, de, en vez de decir the where, decimos went they y no ponemos ningún pronombre. Y otro ejemplo, there isn't any coffee left, is there? No queda café, ¿verdad? Os dejo a continuación eh, un repositorio, un banco de ejemplos, voy a leerlos, eh, variados con diferentes tiempos y excepciones. Eh, you haven't seen this film, have you? You haven't seen this film, have you? They could hear me, couldn't they? They could hear me, couldn't they? The phone didn't ring, did it? The phone didn't ring, did it? He can't drive, can he? He can't drive, can he? Nobody has called for me, have they? Nobody has called for me, have they? Dave eats cheese, doesn't he? Dave eats cheese, doesn't he? We hadn't met him before, had we? We hadn't met him before, had we? Yesterday was so much fun, wasn't it? Yesterday was so much fun, wasn't it? She won't tell anyone, will she? She won't tell anyone, will she? The trains are never on time, are they? The trains are never on time, are they? And, well, I think this is all for today, isn't it? Please get in touch if you have any questions, will you? Y por supuesto, recuerda que puedes leer la entrada completa en www.englishwithflow.com en la pestaña de blog. I'll be in touch soon. Take care.